0: Ja jana, Jezus powiedział, za prawdę, za prawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do wczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą. Ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za owcem nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, za powiadam wam, ja jestem bramomowiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem Bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości. Oto słowo, Panie,
1: Kogo możemy nazwać? Dobrym Pasterzem. Przede wszystkim Pana Jezusa w końcu. To On mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. No i w sumie w tym momencie można by zakończyć całe zakazanie. Powiedzieć, Pan Jezus jest dobrym pasterzem, amen. Natomiast wiemy dobrze, że to nie jest takie proste, że po pierwsze, nawet jeśli... To kryterium znajomości owiec przez Pana Jezusa jest jak najbardziej spełnione. Tak czasami współcześnie można by odnieść wrażenie, że nie każda z tych owieczek już tak dobrze tego Pana Jezusa zna. I już by się znalazł temat. Możemy pójść o krok dalej i powiedzieć, że przecież bardzo często to pojęcie pasterza odnosimy w sposób szczególny do osób duchownych, do biskupów, kapłanów, diakonów, jako tych, którzy w sposób szczególny zostali powołani w sakramencie święceń, posłani do tego, by pasterzować Bożej Owczarni. I tutaj to pytanie, który z nich jest dobrym pasterzem, bywa jak najbardziej zasadne. Co więcej, można powiedzieć, że ludzie tworzą sobie taki swoisty ranking dobrych pasterzy według ich jakichś tam przyjętych kryteriów. Ten dobrze gada, to go będę słuchał, ten gada tak, jak lubię, żeby gadane było, to będę go słuchał, no ale tamten już jakiś taki bardziej sztywny, to może niekoniecznie. I, i, i Mamy takie swoje osobiste preferencje w tym temacie, prawda? Jednego księdza lubimy bardziej, drugiego mniej, do jednego pójdziemy zagadać, do drugiego absolutnie nie pójdziemy zagadać, a ten to w ogóle wredny jest jakiś i czeka się szczegółów, Ludzie mają, nie czarujmy się, takie sobie różne kryteria, po których oceniają swoich pasterzy. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, że bardzo często te kryteria e, są kryteriami bardzo subiektywnymi, tak? e, wynikającymi z jakiejś mojej natury, z mojego w cudzysłowie osobistego zapotrzebowania, e, tego co w moim poczuciu jest e, od pasterza wymagać powinienem. Natomiast e, jeśli spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię, to Pan Jezus podaje nam kilka takich obiektywnych, nazwijmy je, kryteriów oceny pasterza i być może warto sobie o nich parę słów powiedzieć i warto się im trochę przyjrzeć, żeby zdać sobie sprawę z tego, że owszem, my mamy w jakiś sposób prawo naszych pasterzy oceniać, ale niech to będą te kryteria Pana Jezusa, a nie te, które sobie sami tworzymy czasami wręcz na poczekaniu. Jeżeli spojrzymy na te kryteria, które wynikają z dzisiejszej Ewangelii, to pierwsze jest takie, że pasterz jest kimś, kto przychodzi oficjalnie. Nie? Przychodzi przez bramę. Nie? nie przychodzi w ukryciu, nie przychodzi jakimiś tylnymi drogami, tylko przychodzi oficjalnie. Yy, można powiedzieć, że interpretując to przyjście oficjalnie jeszcze w kontekście słów, które padają pod koniec dzisiejszej Ewangelii, że to Pan Jezus jest bramą, że to kryterium ma takie kilka stopni. Pierwsze najbardziej oczywiste jest takie i to będzie troszeczkę rozszerzenie definicji z jednego z sakramentów, że pasterz jest tym, który przychodzi poprzez właśnie sakrament. Sakrament święceń jest tym, co ustanawia pasterza. To jest kryterium dosyć łatwe do zweryfikowania, no bo wiadomo, że ksiądz święcenia miał albo nie miał, to się da sprawdzić. Ale to nie jest jedyna część tego kryterium przychodzenia oficjalnie, bo druga jest taka, to jest pytanie o to, czy ten ksiądz przychodzi posłany, czy wychodzi z pewnymi rzeczami od siebie, tak? Do parafii ksiądz nie przychodzi sam z siebie, tylko jest posłany przez biskupa. Ja na to mam papier w cudzysłowie, w teczce, w postaci dekretu biskupa jeszcze Jana Kopca, który stanowi, że odwołuje się mnie jako wikariusza z parafii świętej Jadwigi w Zabrzu, a posyła się mnie w charakterze wikariusza do parafii św. Jakuba Apostoła w Sośnicowicach. A więc jest jakaś oficjalna droga tego posłania. Przychodzę oficjalnie posłany przez mojego biskupa. I to też będzie miało znaczenie, bo popatrzcie, dzisiaj spora część, czy może nie spora, ale jakaś część działalności księży dokonuje się też poprzez media społecznościowe. Tam już trudniej znaleźć tą informację, czy jest do tego posłany, czy nie jest posłany, czy jego biskup błogosławi tej działalności, czy nie błogosławi tej działalności, a jednak to jest ważne bo y, nie może być dobrym pasterzem ktoś, kto działa w swoim imieniu w Kościele y, Kościół jest tak skonstruowany że działa się w imieniu Kościoła jeśli mój biskup mnie posyła daje mi w jakiś sposób taki glejd na działanie w imieniu Kościoła Diecezji Gliwickiej w danej parafii, w danym miejscu, w danej posłudze bo to jest posłanie więc jak gdyby to jest pierwsza rzecz. Przychodzi oficjalnie jest posłany przez kogoś w Kościele. Jest jeszcze jedna część jak gdyby tego bycia oficjalnie posłanym. To jest pewnego rodzaju weryfikacja przez pryzmat posłuszeństwa. To jest rzecz, o której się dzisiaj trudno mówi. Niekoniecznie wszyscy ją rozumieją. Ale w Kościele kapłan jest związany więzami posłuszeństwa ze swoim biskupem. Więc jeśli kapłan działa w posłuszeństwie swojemu biskupowi, możemy o nim mówić, że jest wszystko w porządku. Jeśli by działał przeciwko swojemu biskupowi, bez zgody swojego biskupa, to jest coś nie tak. Ja to przywołuję nie bez przyczyny, bo w ciągu ostatnich kilku lat co rusz słyszy się o księdzu, który... Tworzy wokół siebie grupę ludzi, ta grupa ludzi jest zachwycona, bo to taki święty, świątobliwy i pobożny ksiądz. Po czym nagle się okazuje, że kiedy biskup przygląda się tej działalności bliżej, kiedy biskup zaczyna w pewien sposób porządkować pewne sfery tej działalności, ksiądz staje okoniem wobec swojego biskupa i nagle rodzi się rozłam, bo niektórzy zwolennicy księdza twierdzą, że biskup nie ma racji. Ja bym tylko chciał w takiej sytuacji przypomnieć przykład świętego Ojca Pio, który też w pewien sposób, można było powiedzieć, niekoniecznie zawsze był słusznie postrzegany przez władzę zwierzchnią kościelną, ale właśnie w posłuszeństwie tej władzy kuła się jego świętość. Więc jeżeli widzimy kapłana, który działa na przekór swojemu biskupowi, na przekór swojemu przełożonemu, można powiedzieć, że coś jest nie tak, że to nie może być dobry pasterz, bo on nie działa tak, jak chce tego pasterza w czarny. Ja to mówię też z takim doświadczeniem bardzo osobistym tego, co rodzi się z, z nieposłuszeństwa kapłańskiego, ponieważ moja rodzinna parafia bardzo mocno właśnie takim postępowaniem została naznaczona i dotknięta. I ja jako kleryk przeżywałem skutki nieposłuszeństwa jednego z księży wobec biskupa. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że to mogą być mocne słowa, ale to jest ważne. Tak? Jeśli widzicie kapłana, który, o którym mówi się, że działa wbrew swojemu przełożonemu, to jest bardzo niepokojąca sytuacja. To nie jest kapłan, który chociażby wydawał się najpobożniejszym, najświętszym, choćby się pięknie modlił, długo się modlił i piękne słowa głosił, to coś jest nieuporządkowane w nim, skoro on nie ma w sobie jedności ze swoim biskupem. Więc to jest takie drugie kryterium, które gdzieś rodzi się z dzisiejszej Ewangelii. Jest jeszcze kolejne, bo Pan Jezus mówi, że owce postępują za pasterzem, ponieważ znają Jego głos. I w tej rzeczywistości, o której ja mówię, na pewno nie chodzi o to, że gdy zamkniecie oczy, to rozpoznacie, czy mówię ja, czy mówi ksiądz proboszcz. Bo to nie chodzi o znajomość mojego głosu, jako jego brzmienia i nie wiadomo czego tam jeszcze. Tylko ja myślę, że tu trzeba sobie powiedzieć, że chodzi o tą znajomość głosu pasterza jako pasterza, który jest zestrojony z tym, co głosi Kościół. Tak? Jeżeli pasterz, kapłan wychodząc na ambonę, głosi naukę Kościoła zgodną z katechizmem, zgodną z nauką zawartą w Piśmie Świętym, jeśli mówi jednym głosem właśnie ze swoim biskupem, z papieżem, to jest ta znajomość Jego głosu, to jest ten głos rozpoznawalny. Jeśli byśmy słyszeli, ja sobie zdaję z tego sprawę, co teraz mówię, ja to nawet proszę, jeśli byście słyszeli mnie kiedykolwiek głoszącego coś niezgodnie z nauką Kościoła, dajcie mi znać, upomnijcie mnie. Bo to znaczy, że to jest coś niewłaściwego, tak. Nie? Jedność, znajomość głosu kapłana to jest w pewien sposób właśnie ta umiejętność dostrzeżenia, czy to, co on głosi na Ambonii jest nauką Kościoła, nauką Bożą. Ksiądz nie staje tutaj po to, żeby głosić swoje teorie i swoje tezy. On ma głosić zdrową naukę Kościoła. I myślę, że w ten sposób możemy interpretować to kryterium, że owce znają głos pasterza. Jeśli by owce były nie zaniepokojone, że pasterz jakieś bzdury opowiada, to należy to zweryfikować i sprawdzić. Nie? I mamy prawo się tego domagać, żeby kapłan stojący na ambonie głosił nam naukę Kościoła, a nie swoje jakieś przemyślenia na jej temat tylko. Więc to jest, myślę, bardzo ważne. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, niedziela dobrego pasterza, powinien często jakieś cielskie, anielskie kazanie powiedzieć o powołaniach i modlitwie za powołania. Ale jedną z naszych trosk głównych czy ważnych o dobro Kościoła jest także troska o to, byśmy mieli dobrych pasterzy i żebyśmy potrafili tych dobrych pasterzy rozpoznawać, a tych, którzy gdzieś tam czasami błądzą, może i skorygować. I ponieważ rzeczywiście żyjemy w czasie, kiedy mamy dostęp do zdecydowanie większej liczby tych pasterzy, niż tylko ci, którzy stają w naszej parafii, bo internet, radio, telewizja dają nam tę możliwość, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, kogo słuchamy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której na sam koniec chcę powiedzieć. Dobry pasterz stosuje się bardzo mocno do tego, co pada na dzisiejszej Ewangelii na końcu. Że jeśli ktoś wejdzie przez bramę, przez Pana Jezusa, będzie zbawiony, wejdzie, wyjdzie, znajdzie pasza i przychodzi po to, aby życie miały owce i miały je w obfitości. Taki naprawdę dobry pasterz nie wiąże ludzi ze sobą, nie przywiązuje tylko do siebie. Owszem, wiążą się różne, czy budują się różne relacje. Ale zadaniem pasterza nie jest przywiązywanie do siebie osobiście, tylko do Pana Jezusa. Bo to Pan Jezus zbawia. Ja jako ksiądz mogę najpiękniej o tym mówić, najpiękniej się modlić, ale ja żadnego człowieka zbawić nie jestem w stanie. To może tylko Pan Jezus. I to też jest ważne, abym nie przywiązywał do siebie, tylko do Niego. I choć można, mówię, nawiązać piękne ludzkie relacje jako kapłan, to nie one są najważniejsze w tym wszystkim, bo jeśli bym przywiązał tylko do siebie, a nie związał z Panem Jezusem, to coś tu jest bardzo nie tak. I dlatego módlmy się właśnie o takich kapłanów, o takich pasterzy, którzy będą przychodzili w zgodzie, z posłuszeństwie wobec Kościoła, którzy będą głosili nam zdrową naukę i prowadzili nas i wiązali z Panem Jezusem.